0: 1000 Jahre Popkultur war in the east war in the west war up north war down south
1: war wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
2: 1000 Jahre Popkultur mit dem heutigen Thema
1: Heutigen etwas krassen Thema: Krieg und Frieden. Ja. ja.
2: Episode 40.
1: Episode 40. Wir haben eine runde, glatte genau. Zahl. Richtig. 40.
2: Ja, Krieg und Frieden. Ja. Äh, gar nicht unbedingt geplant gewesen. Nee, denn, das sollte
1: man dazu sagen, vielleicht.
2: Genau, man sollte ne? es dazu sagen. Mhm. Gerade leider aktueller denn je, zumindest in unserer Nachbarschaft. Ähm, und beim letzten Mal, wir entscheiden immer. Ähm, am Ende einer jeden Episode, was wir eben beim nächsten Mal dann als genau. Thema uns aussuchen.
1: Haben wir sogar schon auch schon mal gelost, kann ich mich erinnern. Richtig
2: und auch beim letzten Mal mussten wir losen, weil wir zwei Themen zur Auswahl hatten. Und mhm. es wurde Krieg und Frieden gelost. So, wir hätten es jetzt nicht ähm, aufgrund des Ukraine-Krieges jetzt absichtlich genommen, aber so passt es natürlich. Ja. Ähm, aber leider passt es eigentlich immer.
1: Es passt leider immer, weil irgendwo ist immer irgendwas am Beruhigen. Genau. Drin, ne? Genau. Und das ist es und auch. Also
2: ich habe mal geguckt. Es gibt ja meist auch so eine Anzahl an Kriegen oder kriegerischen Auseinandersetzungen, die man so nachlesen kann. Mhm. Und es ist gar nicht so einfach, da eine konkrete Zahl festzumachen, weil da mal unterschieden wird nach m, Opferzahlen zum ja. Beispiel.
3: Ja.
2: Oder auch, ist es ein bewaffneter Konflikt oder ah, eine kriegerische Auseinandersetzung? Ah, okay. Ist der Staat involviert oder sind es eher, ich sag mal, Rebellengruppen, ja. die gegeneinander Separatist. kämpfen? Das zum Beispiel auch immer ganz gerne. Ja. genau. Ja. Ähm, so, insofern, insofern ist es gar nicht so einfach, äh, auf eine Zahl festzulegen. Mhm. So das niedrigste, was ich gefunden hatte und damit fährt man immer ganz gut erstmal, mhm. ohne was Falsches zu sagen, war 175, glaube ich, das letzte Jahr. Okay. Also kriegerische Auseinandersetzungen. Boah, das und das feilig. ist schon mal ähm, ganz klar zu viel, ja. und zu hoch. Krass. Ja. Okay. Ja.
1: Ich hätte jetzt so aus dem Stehgrad vielleicht drei gewusst.
2: Genau, weil in ganz vielen Ländern passieren Dinge, teilweise auch nur in bestimmten Landesteilen, das betrifft dann auch nicht die gesamte Bevölkerung ja, oder so. Dann, ja, ganz oft kriegt man sowas ja durch Fluchtbewegungen zum Beispiel mit hier ja, in Europa, ja. ne? aber die meisten Geflüchteten bewegen sich in, also inländisch sozusagen mhm. ne? und fliegen gar nicht unbedingt über Landesgrenzen hinweg oder ja, so. Ne? Ja, das meiste kriegt man tatsächlich gar nicht so mit. Ja, das ist schon
1: ich, ich finde sowieso, ja. das wäre fast noch mal ein Extra-Thema, aber wie die Medien äh, das Ganze dann auch noch mal beleuchten, ist dann wahrscheinlich noch mal, noch mal ja, ja. Das extra. Heißt ne? es Augen auf. Ja.
2: Ne? Genau. Ja.
1: Weil viele Sachen einfach gar nicht von den Medien groß berichtet werden. Mhm. Es ne? wird immer so nach dem. Ja. Aber Besuch, kannst du ja auch gar nicht. Wie willst nee, du? Ich meine, du auch wie lange
2: nicht. müsste so eine Nachrichtensendung sein, um wirklich alle Konflikte dieser Welt? Das Kurz stimmt. zu beleuchten. Ne? Ja, ich meine
1: jetzt auch so Printmedien vielleicht, mhm. ne? Die sehe ich da vielleicht auch mehr in der Pflicht, so Zeitungen mhm. oder keine Ahnung, ob es da Blätter gibt, die da mehr ein Augenmerk drauf legen. So
2: ja. weißt du auch nicht, ne? Weiß ich nicht, aber Fakt mhm. ist, äh, es ist leider nichts Neues. Mhm. Und wahrscheinlich ist es so, seit es den Menschen gibt, gibt es auch Zwist. Ja, ja. ja. ist so, ne?
1: Das ja. ist irgendwie so ein Ding, meist geht es um
2: Geld oder Territorien, Territorien oder Einfluss. Klar. Ne? Genau. Mhm.
1: Ja. ja, ist die Frage, ob das, noch mal, ob das die Menschheit noch mal irgendwie overkommt oder, oder nicht.
2: Gute ja. Frage. Die werden wir heute nicht beantworten nee, können.
1: Vermutlich nicht.
2: Nein, Aber man kann ja auch schon mal im Kleinen anfangen. Und einfach mal ja,
1: das sollte man. Glaube, Nachbarn
2: sein zum Beispiel. Ja,
1: ich glaube, eine andere ja. Chance hast du auch gar genau. nicht. Weil ich glaube, letzten Endes geht da, es da auch los. Also mhm. wenn du es nicht mhm. schaffst, Konflikte in deiner unmittelbaren Nachbarschaft irgendwie gut zu lösen, diplomatisch, wie ja. auch immer, dann wie soll das anders funktionieren, ja. dann, aber woanders. Ja, ja. gutes Thema, ähm, wichtiger Punkt auch.
2: Vor allem auch durch die Popkultur oft aufgegriffen Absolut. Mhm, deswegen sitzen wir ja heute hier.
1: Hast du da einen, eine zufällig eine Hausnummer, wann das das erste Mal Thema der Popkultur war?
2: Nee, das weiß ich nicht. Also ich würde mal, ich keine Ahnung, wir. Kann, man kann ja mal über wahrscheinlich, wahrscheinlich war es im Zuge des Ersten Weltkrieges. Ja, ne?
1: ja. ich habe mal geguckt, das war tatsächlich im Zuge ja. des Ersten Weltkrieges. Ja. Hm. ja, wo wir bei Popkultur sind, sind wir ja eigentlich gleich schon im richtigen Rahmen. Du wolltest
2: damit etwas starten. Genau, ich habe mal ein Lied äh, mitgebracht. Schön, ja. ja. Ähm und vielleicht ähm, hast du dir das auch näher angesehen, ich weiß es nicht, weil das ein ganz bekanntes Lied ist, das auch immer mal wieder hervorgekramt wird, auch in Serien teilweise vorkommt, ähm, aber zum ersten Mal 1965 das Licht der Welt erblickt hat yeah. und zwar What the World Needs Now. Oh, schön. Das hast du nein, nicht, das nein. nicht. Nein, das habe ich nicht. Es gibt nein. ja ein paar, es gibt ja ein paar ja, also einige. Songs ja. und ähm, da hören wir auch noch ein paar heute und nächste Woche. Ja. Ja, What the World Needs Now, ähm, kennen die meisten wahrscheinlich auch von euch, ja. ne? Ist auch ganz oft gecovert worden, aber im Original Stimmt. von Jackie De Shannon. Ach guck, das äh, hätte ich jetzt gar nicht worden. gewusst von wem was im Original ist. Mhm. Also mir ist, war sie vorher auch jetzt nicht wirklich ein Begriff mhm. durch andere Lieder, ne? eben nur durch das hier. Mhm. Ähm, der Text stammt von Hal David und die Musik von Burt Bacharach. Genau, genau. Das, wusste,
1: das ist das Einzige, was ich wusste. Ja.
2: Interessant, warum weißt du das?
1: Weil, ja, es gibt so ein paar Komponisten, die... Ähm, die halt immer wieder auftauchen, die mhm. irgendwie so, so, ja, so ganz markante Punkte in der Popkultur markieren. Und Bert Beckerach ist, ist einer davon. Der hat ja schon auch noch ein paar andere äh, Dinge mit oder auch in Federführung gemacht.
2: Mhm. Mhm. ja. Dieses Stück auch unter anderem. Hm. Und Herr Baccarat selbst sagte 2014, auf diesen Song angesprochen, es sei einer der schwierigsten Texte gewesen, den Hal David, also der Komponist oder der Textschreiber, je geschrieben hat. Und ja, das verwundert krass. erstmal, weil what the world needs now is love, sweet love. Das ist, <lacht> das ist jetzt irgendwie erstmal nicht so schwer. Nee, ja, klingt so Und, ganz ja, natürlich genau, irgendwie. Genau, genau. Ja. Und er sagt selbst auch, ja, eigentlich ist es nur ein einfacher Popsong, also nur in Anführungsstrichen.
0: Ja.
2: Ähm, und es war wohl so, dass die ähm, Hauptmelodie für das Lied ähm, bereits 1962 äh, von ihm geschrieben wurde. Ah, okay. Und zwar um ein Walzer-Tempo herum. Mhm. Stimmt, das ist auch so ja. walzermäßig. Und so richtig überzeugt waren aber beide nicht mhm. davon. Und ähm, für den Text brauchte dann ähm, Herr David noch weitere Jahre, mhm. ähm, weil es vor allem ein bestimmter Textteil war, auf den er erst eben 1964, 65 dann gekommen ist, der für ihn dann quasi das Ganze dann rund gemacht hat und äh, quasi als Startschuss, Startschuss für die Fertigstellung des Songs äh, gedient hat. Mhm. Nämlich, Lord, we don't need another mountain. Ah, kenn ich. Ne? Ja. ja. Ähm, <lacht> und als dann David dann ähm, auch dann die Strophen und alles endlich hatte, war der Rest äh, dann auch einfach und in ein paar Tagen fertig. Mhm. Ähm, aber ähm, nach dem ersten Enthusiasmus kühlte auch die Euphorie wieder ein bisschen ab bezüglich dieses Songs ähm, und dann waren sie irgendwann im Aufnahmestudio und Hal äh, David sagt, irgendwann brauchten wir aber noch einen weiteren Song für eine Aufnahme und holten das Lied wieder hervor. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: ja, Insgesamt kam der Erfolg des äh, Songs total überraschend, weil das eben auch so lange gedauert hatte mit der Fertigstellung des Liedes mhm. und vor allem war, auch, war es auch deshalb überraschend, weil ähm, 1965 war eben das Thema Vietnamkrieg natürlich auch irgendwie ganz präsent so, und, aber auch kontrovers in den USA mhm. natürlich. Und sie wussten nicht, würde das wirklich ankommen oder nicht. Und dann stellte sich auch noch die Frage, wer soll das denn überhaupt singen? Und äh, Wunschkandidatin war Dianne Warwick. Oh, krass. Genau, das war die Wunschkandidatin. Mhm. Die hat es aber abgelehnt mit der Begründung, es sei too country and too preachy, also zu moralisierend. Ah, interessant. Ja. Lustigerweise hat Diane Warwick das dann aber später noch zweimal aufgenommen für zwei weitere Alben, also jetzt dann später, später selbst gecovert Aha. und fand es dann offenbar doch nicht mehr too country oder too preachy. Ja. Ähm, dann wurde <lacht> es wohl auch Gene Pitney äh, angeboten, er hätte auch gut geklungen, ja, finde ich. Auch gepasst. Ja. Ja. Aber er hat es abgelehnt, wohl aus finanziellen Gründen. Okay. Ja. Da hat auch dann, dann äh, das Thema des Songs vielleicht nicht zu ihm gepasst, ne? Oh, what ja. the world needs love, also wenn er eher auf die Kohle geschielt hat, ja. ja. Und Jackie DeShannon ähm, war damals eine 21-jährige Sängerin und hatte auch schon einige Erfolge zu verbuchen tatsächlich. Mhm. Also ähm, sie war zum Beispiel 1964 Teil des Tourprogramms der ersten Beatles-US-Tournee. Oh. Und dort hat sie dann mit George Harrison zusammen Gitarre gespielt. Mhm. Und das hat sie über Nacht quasi weltberühmt gemacht. Also da ist diese junge Frau, die mit George Gitarre spielt, so, mit einem Beatle. Perfekt. Sie hat dann auch mit den Birds zusammengearbeitet ja. und ähm, schrieb dann mit Jimmy Page zwei Hits und auch äh, dann ähm, auch noch vor 65 mehrere Songs von Marian Faithful. Oh. Also sie hatte schon auch so einiges äh, mit 21 ja. auf dem Kasten, muss man sagen. Ja. Äh, Im März 65 wurde das Lied dann aufgenommen und es kam tatsächlich zur richtigen Zeit, also wir hatten gerade zuvor zwei Jahre zuvor das Attentat auf JFK, ja. ne? äh, Angst vor einem Nuklearkrieg, ja. Vietnam, Rassismus sowieso ja. und es ähm, ja, hat auch einfach einen Nerv getroffen, vor allem bei jungen Menschen damals. Ja. Ne? Und das, ähm, ja, die Stärke dieses Songs ist einfach, dass es ein sehr einfaches Lied ist mit einer starken Message. Mhm. Ist es. Und Davon überzeugen wir uns jetzt noch Würde mal. Ich sagen,
1: ne? Das lassen wir jetzt mal Richtig. euch zukommen und ihr könnt das mal schön sacken lassen. Genau.
2: Jackie Deschanne mit What the World Needs Now.
0: I'm uh -huh.
1: Natürlich auch geht es um Krieg, aber ich werde mal weggehen so ein bisschen von den nur rein menschlichen Konflikten zu anderen Konflikten, die es ja auch noch gibt, zumindest wenn es um Filme geht. Dann haben wir ja schnell das Thema, dass äh, nicht nur unbedingt Menschen miteinander in Kriegssituationen kommen könnten, sondern auch Außerirdische.
0: Mhm.
1: Und ich komme jetzt zu einem richtigen Klassiker. Im Jahre 1951. Einer meiner persönlichen Science-Fiction-Meisterwerke. Gibt es auch ein Remake von, war auch gut. Ich rede aber jetzt vom Original. Und zwar The Day the Earth Stood Still. Der Tag, an dem die Erde stillstand. Ja, das ist Schande über dich. Ich habe den auf DVD, ich kann den gerne mal ausmachen. Sehr, sehr sehenswert. Ja, es ist natürlich ein Schwarz-Weiß-Film, aber so also natürlich ist das gar nicht mehr 51. Nee. Ne? Aber es ist ein Schwarz-Weiß-Film und die Regie führte Robert Wise. Den kennen wir. Ja, und der Spielfilm ähm, basiert auf der Erzählung Abschied vom Herrn, im Original Farewell to the Master von Harry Bates. Und äh, ja, wie ich eben schon sagte, zählt er zu den Klassikern seines Genres. Man muss sagen, es ist ein Ausnahmefilm, vor allen Dingen, wenn man die tiefere Message des Ganzen betrachtet, zu der kommen wir gleich aber erst. Also kurz was zur Story, mal abgesehen davon absoluter Pflicht, Guck, tipp vor allen Dingen die alte Version, würde ich sagen. Ich habe den damals gesehen, relativ jung, natürlich wieder bei meiner Oma und er hat mich also hart getroffen damals, weiß ich noch, das war, er lief damals schon im Nachmittagsprogramm, da wahrscheinlich <lacht> heute auch. Ja, ja total. Ein außerirdisches Flugobjekt landet in Washington, D.C. und wird von der Armee eingekreist. Und aus dem Raumschiff steigt ein Mann im Raumanzug und äh, beteuert, in Frieden zu kommen. Und dennoch wird er von einem nervösen Soldaten angeschossen, als er aus seinem Raumanzug einen Gegenstand hervorholen möchte, den er als Geschenk für den Präsidenten der Vereinigten Staaten mitgebracht hatte. Daraufhin aber entsteigt ein riesiger Roboter namens Gort dem Raumschiff und atomisiert mit einem laserähnlichen Strahl auf äh, alle auf ihn gerichteten Gewehre Panzer und Artilleriegeschütze der Streitkräfte, ohne jedoch die, die diese Waffen ähm, tragen, zu verletzen. Also keiner wird irgendwie verletzt, ist einfach plötzlich nichts mehr am Waffen und mhm. Kriegsspielzeug da. Bis er dann auf Zuruf ähm, des Verletzten ähm, plötzlich einfriert. Ja, und Gord hat eben aufgezeigt, dass keine Waffe der Erde ihn aufhalten kann und äh, der Außerirdische, der wie ein Mensch aussieht, wird in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich in einem Sekretär des US-Präsidenten als Klato vorstellt. Der bittet, ähm, die Führer aller Nationen herbeizurufen, da er eine wichtige Botschaft zu überbringen hat und dies sei, so der Sekretär, aus politischen Gründen aber unmöglich. Kurz daraufhin flieht Klato dann unbemerkt aus dem Krankenhaus und mietet sich als Mr. Carpenter in einer Pension in Washington ein. Ja, Er schließt dann nähere Bekanntschaft mit der Mitbewohnerin Helen Benson und deren Sohn Bobby und als Helen mit ihrem Freund einen Ausflug macht, gehen Klato und Bobby durch die Stadt. Dabei besichtigen sie unter anderem das Lincoln Memorial und von der Gettysburg Address beeindruckt sieht Klato, dass es Menschen gibt, die seine Botschaft verstehen würden. Bobby führt ihn zum Physiker Professor Barnard. Klatu erzählt dann Barnard, also berichtet erstmal seine Identität und äh, sagt dann, dass die Außerirdischen die Menschen seit einiger Zeit beobachten und die Nutzung der Atomkraft für Kernwaffen in Verbindung mit der beginnenden Raumfahrt äh, dürfte nicht erlaubt werden. Barnard ist dann bereit, ein Treffen hochrangiger Wissenschaftler zu organisieren und empfiehlt Klatu den Menschen eine harmlose, aber eindrucksvolle Demonstration der außerirdischen Macht zu geben. Am nächsten Tag stoppen für, alle, äh, stoppen für eine halbe Stunde alle nicht lebenswichtigen elektrischen. Geräte. Ja, am nächsten Tag stoppen dann für eine halbe Stunde alle nicht lebenswichtigen elektrischen Geräte. Und äh, Klato gibt sich dann hellen zu erkennen. Tom, der Sohn, inzwischen misstrauisch geworden, hat Indiz. Ach nee, Quatsch, das ist ja gar nicht der Sohn. Sorry, das ist der Freund. Mhm. Der Sohn heißt Bobby. Tom ins, äh, ist inzwischen misstrauisch geworden, hat Indizien gesammelt und informiert die Armee, dass Mr. Carpenter der gesuchte Außerirdische ist. Helen flieht dann mit Klaatu. Ähm, ja, und sollte ihm etwas zustoßen, so weist er sie an, solle sie Gort, dem Roboter, der die ganze Zeit regungslos neben dem Raumstift steht, mit den Worten Klaatu, Barada, Niktu aufhalten, sonst würde dieser die Menschheit auslöschen. Tatsächlich wird äh, Klaatu vom Militär erschossen. Helen läuft dann zum Raumschiff und ruft Gord die entscheidenden Worte zu. Und der holt daraufhin den Leichnam Klatus und belebt ihn im Raumschiff wieder. Oh ja, alle drei entsteigen dann im Raumschiff, vor von dem sich dann mittlerweile Wissenschaftler aus der ganzen Welt versammelt haben. Und Klatu erklärt, dass er der Abgesandte einer großen Föderation von Planeten sei, um Kriege für alle Zeiten unmöglich zu machen haben diese eine Rasse von mächtigen Robotern geschaffen, die sie ständig überwachen und den unwiderruflichen Befehl haben, jeden Aggressor zu vernichten. So würden Kriege verhindert. Man werde sich dann in die Angelegenheit der Menschheit, soweit sie nur diese betreffen, nicht einmischen. Doch jede Möglichkeit, andere Planeten anzugreifen, hätte die völlige Auslöschung der Menschheit zur Folge. Entweder werde die Erde friedlich mit den anderen Planeten zusammenleben oder sie werde bei ihrer bisherigen Weise bleiben. Dann allerdings mit der Gefahr des Untergangs. Das erstmal so grob mhm. zusammengefasst. Ja, der Hintergrund ist natürlich klar, weil ähm, der Film ist ein eindeutiger Kommentar zum Kalten Krieg mhm. und der westlichen Paranoia vor dem Kommunismus und vor sowjetischen Agenten. Und so sagt eine Frau während eines Tischgesprächs im Film, sie glaubt nicht, dass Klato vom Mars stamme, sondern von der Erde. Sie meint also, er sei lediglich ein russischer Spion und während das aufgerüstete Militär in Form eindeutig als Bedrohung auftritt, erscheint die Wissenschaft dagegen als Hort der Vernunft, da sich während der im Film gezeichneten Konferenz Vertreter aller Völker um das Raumschiff versammeln. Und dann äh, kann äh, zudem kann der hochentwickelten Technik der Außerirdischen keine Waffengewalt etwas anhaben, die ist sehr überlegen. Die spiegelt das große Vertrauen in die Wissenschaft wider, das in den 50er Jahren noch sehr viel stärker ausgeprägt war. Und äh, ja, das ist dann, geht dann auch einher mit der damals herrschenden Fortschrittsgläubigkeit und obwohl Atomwaffen in Verbindung mit interstellarer Raumfahrt von Klaatu als die ausschlaggebende Bedrohung angesehen werden, betont er in der Szene, wo er mit Bobby vor dem Raumschiff steht, dass Atomkraft auch für friedliche Zwecke und nicht nur für Bomben verwendet werden könne. Als Beispiel nennt er dann sein eigenes Schiff, das mit Atomkraft angetrieben werde. Ähm die Gefahren und Probleme der zivilen Atomkraftnutzung waren zu der Zeit noch nicht bekannt. Das erste zivile Kernkraftwerk wurde 1954, also drei Jahre nach dem Film, dann in der Sowjetunion in Betrieb genommen. Ja, kurz was zur Kritik. Ich zitiere mal wieder das Lexikon des internationalen Films. Sieht in der Tag an, dem die Erde stellte einen Science-Fiction-Klassiker ohne technische Sensationen, aber mit einer gezielten Botschaft, die zur Zeit des Kalten Krieges und der Koreakrise ein bemerkenswertes Gewicht hatte. Dann ähm, schrieb Karin krizanovic in 1001 Filme unter anderem, der Film beginne dokumentarisch und transportiere eine Antikriegsbotschaft Hilfe spektakulärer Spezialeffekte und einprägsamer Charaktere. Der Film weit mehr als ein B-Movie sei, der erste populäre Science-Fiction-Film für Erwachsene, der eine Botschaft zum Thema Menschlichkeit aussandte. Und weiter, der Tag, an dem die Erde stillstand, sei immer noch unübertroffen. Ein Klassiker, dank seiner cleveren visuellen Effekte. Mhm. <lacht> ähm, ja, der Science-Fiction-Kenner John Clutch schrieb, äh, schrieb 1995, die Reputation von The Day the Earth Stood Still nimmt mit den Jahren zu. Und keiner, der ihn 1951 gesehen hat, hat ihn vergessen. Und er ist immer noch der Film, den man mit Nostalgie und Furcht noch einmal ansieht. Die vom Film transportierte Enttäuschung über die Menschheit sei ansteckend. Ähm... Ja, in den 50er Jahren erlebte Science-Fiction nicht nur im Spielfilm einen produktiven Höhepunkt in den Vereinigten Staaten, der dann durch den Hintergrund des Kalten Krieges, den sprunghaft wissenschaftlichen Fortschritt nach Ende des Zweiten Weltkriegs und einer veränderten, der Jugend zugewandten Publikumsausrichtung der Medien zugeschrieben wird. In eine Reihe von Filmen, die mit so einer Bedrohung durch die Wissenschaft, beispielsweise Mutationsfilmen, so wie Tarantula, mhm. äh, spielen, sticht dann in der Periode des amerikanischen Films vor allem eine große Anzahl von erfolgreichen Invasionsfilmen hervor. Und in diesem Film werden die USA... Bis heute eigentlich. Ja, bis heute, ne? ja. Und in diesem Film werden die USA äh, und die gesamte Welt von der Auslöschung durch einen technisch überlegenen außerirdischen Aggressor bedroht. Mhm.
2: Auch interessant, weil es ja in den USA nie eine Invasion gegeben hat. Nee. Das ist die ewige Furcht irgendwie. Ne? Wenn wir es einmal erlebt haben, war es das mit diesem, ja, mit diesem wahrscheinlich. Thema wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? ja. Mhm. Zum
1: visuellen Stil wollte ich noch was sagen. Mhm. Ähm, denn neben ästhetischen Anleihen in der Lichtdramaturgie beim Film Noir sticht besonders die halbdokumentarische Inszenierung des Films heraus. Mhm. Und äh, die Einbindung von bekannten Fernsehreportern in die Spielhandlung sollte die Glaubwürdigkeit Ach, ja cool. des Films mhm. steigern. Ein Aspekt, auf den Wise besonders bei seinen Science-Fiction-Filmen großen Wert legte. Diese, so Wise, sollten so glaubhaft und realistisch wie möglich wirken. Und Wise versuche immer alles, um den Zuschauer dazu zu bringen, das zu glauben, was er auf der Leinwand sieht. Weil sich nur dann der Zuschauer auf die Geschichte einlasse und an ihr teilnehme. Wise setzt, um die Bedeutung des weltumspannendes Ereignisses zu visualisieren, Fernsehmonitore als Träger der ja, Informationen ein. Und dabei setzt er die Fernsehbilder filmisch in einer teilweise virtuosen inneren Montage um. Ein Vorgriff auf die Anfang der 50er längst noch nicht voll ausgeprägte Allmacht des Fernsehens in der weltweiten Kommunikation. Ja, die Botschaft ist recht deutlich, der Aufruf zur Beendigung der Kriege und insbesondere zur Vernichtung der Kernwaffen. Und Weiß erläutert dazu, der ganze Zweck des Films war, dass Klato am Ende seine Warnung aussprechen konnte. Die Botschaft des Films ist mir sehr wichtig. In seiner Warnung vor atomarer Kriegsführung war der Film zu seiner Zeit richtungsweisend. Mir gefiel die Tatsache, dass es ein Science-Fiction-Film war, aber einer, der auf der Erde spielte und nicht nur wieder eine Reise zum Mond zum Thema hatte. So hatten wir die Gelegenheit, ein paar sehr wichtige Themen anzusprechen. Ja, der Wissenschaftler Professor Barnard ist leicht als filmisches Pendant zur Arbeit Einstein zu erkennen, der sich in seinen letzten Jahren ebenfalls gegen Kernwaffen engagierte, aber von vielen Rezensenten gibt es Kritik an dieser Botschaft. Die vorgeschlagene Lösung, sich freiwillig einer Rasse von übermächtigen Robotern zu versklaven, sei wenig erbauerlich. Die absolute Kontrolle durch Roboter erscheine zumindest als erstaunliche und bemerkenswerte Zukunftsvision und gemahnt an das für den Kalten Krieg gültige Gleichgewicht des Schreckens. Ja, Klatu behauptet im Film, die Menschen müssten auf keine Freiheit verzichten, außer auf die, unvernünftig zu handeln. Darauf könnte man allerdings fragen, wer bestimmt, was unvernünftig ist und so vereinfache der Film die komplexe Problematik von Krieg und Frieden im atomaren Zeitalter doch sehr. Und äh, Regisseur Wise hat zugegeben, dass diese Probleme im Film ausgeblendet werden. Die grundsätzliche Botschaft, Kriege zu beenden, sei aber weiterhin richtig und das wichtigste Element des Films, wobei dessen vereinfachte Darstellung äh, auch als Manko des Films gesehen wird. Der Film, der schwer an der Last seiner Friedensbotschaft zu tragen hat, leider unter dem appellativen Charakter. Ja, Kurzgeschichte und Film weisen so viele Unterschiede auf, dass von der Verfilmung im eigentlichen Sinn keine Rede sein kann. Zwar Bestehen da schon Verbindungen, Gestalten, Handlungen, vor allem die Grundaussage, sind im Film jedoch stark geändert. So spielt etwa die Erzählung in der Zukunft. Der Roboter heißt Gnut und ist nicht von maschinenartiger Gestalt, sondern gleicht einer metallenen Statue eines nur mit einem Lendenschurz bekleideten Menschen. Es gibt keinerlei Bezug zur atomaren Bedrohung oder Kriegsneigung. Klartum mischt sich nicht unter die Menschen und dergleichen mehr. Auch die überraschende Schlusswendung der Kurzgeschichte wird im Film nur angedeutet. Ja, jetzt noch was kurz zur Wirkung, weil das ist ja auch nochmal wichtig Also, einige Werke in der popkulturellen Kultur haben natürlich darauf Bezug genommen. Also, ganz viel, um genau zu sein. Ich habe jetzt auch nur mal so ein paar rausgegriffen. So zeigt zum Beispiel das Schallplattencover von Ringo Starrs Album Goodnight Vienna eine nachgestellte Szene des Films mit Star an der Stelle Klaatus. Und die kanadische Progressive Rockband Klaatu <lacht> wählte ihren Namen nach der Hauptfigur des Films und bezog sich mit dem Liedtitel Calling Occupants of Interplanetary Craft als Coverversion ein internationaler Hit für die Carpenters, ebenfalls direkt auf den Film. Eine Anspielung auf den Film und seinen Hauptdarsteller ist auch im Eröffnungslied Science Fiction Double Feature, der Horror Rocky Horror Picture Show zu finden. Der Satz Klatu Barada Nikto, mit dem die Erde vor der sofortigen Zerstörung gerettet wird, entwickelte sich zu einer oft zitierten Phrase in der Filmgeschichte. Der Satz kommt etwa in den Science Fiction Film Tron und unheimliche Begegnungen der dritten Art vor und fällt ebenso in den Filmen Small Soldiers, Shadows in the Sun und in der Horrorkomödie Armee der Finsternis und der 1 Live-Comedy Satan erhält den Satz eine besonders prominente Bedeutung als aufgesagte Zauberformel. Ja, die Rückkehr der Jedi-Ritter, also im dritten Teil der ursprünglichen Krieg der Sterne-Saga, verlieh George Lucas drei Palastwachen äh, Palastwachen Jabba the Huts, die auch auf der Reise zum äh, Salak mit dabei sind, jeweils die Namen Klaatu, Barala und Nikto. Und der englische Originaltitel äh, des Films wurde in abgeänderter Form als Titel von Film- und Fernsehproduktion benutzt. Und trägt eine Folge aus der dritten Staffel der Serie Futurama den Titel The, Ur the, the Day the Earth Stood Stupid. <lacht> <lacht> die Anspielung wird auch im deutschen Titel Der Tag, an dem die Erde verdummte beibehalten. Ähm, Genau, natürlich gibt es noch in den Simpsons Anspielungen und sonstige Geschichten. Achso, der Film Text ist auch als direkte Persiflage äh, zu verstehen, mhm. teilweise. genau. Auszeichnung hat er natürlich auch gekriegt. 52 bei den Golden Globes als bester, die Völkerverständigung fördernder Film ausgezeichnet und für die beste Filmmusik nominiert. Gab
2: es damals noch als Preis, ne? Heute. <lacht> ist auch interessant, ne? Ja,
1: ja ähm, Neuverfilmung gab es mit Keanu Reeves im Jahre 2008. Mhm. Ähm, auch sehenswert, definitiv. Natürlich mega Effekt Effekthascherei. Ein äh, bisschen zu, zu viel, meiner Meinung nach. Aber ähm, sonst durchaus gut gelungen, mhm. kann man sagen. Aber man sollte definitiv erst die alte Version mhm. gucken. Ähm, ja, ich möchte natürlich noch einen Song spielen. Mhm. Und ich dachte mir, da es hier um die Menschheit geht, im Groben, und ihre Konflikte, spielen wir doch auch Menschheit von... Sherry, mm -hmm. manchild, viel Spaß damit.
4: Okay, you're on your own, it's late. The girlfriend is on another date with the hero in your dream. Turn around, ask yourself. So you think you're going to win this time? Ja, ja,
2: heavy doses. Die Frau ist auch so zeitlos, auch wenn es so ja, ein Video, ne? also könntest auch heute auf der Straße auf auftauchen. Jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Ja. Ähm, auch der Song ist so von der ganzen Macherart gut. zeitlos irgendwie.
2: Ja. Ich sehe schon, dass wir wieder eine sehr unterschiedliche Auswahl an äh, Songs haben werden, ja. was mich mal wieder sehr freut. Das finde ich auch super. Ja. Mhm. Wir kommen jetzt zu einem Klassiker, ja. der aber in Deutschland kein Klassiker ist. Ah. Dafür aber als der Film des ehemaligen Jugoslawiens gilt. Ah, okay. Ja. Und zwar die Schlacht an der Neretva. Bitka mm. na Neretvi im Original. Mm. Vielleicht sagt er dir auch was?
1: Das sagt mir was, mm. habe ich aber
2: nicht gesehen. Die Möglichkeit wirst du haben, äh, weil es den Film nämlich auf YouTube kostenlos oh, zu geben, äh, zu sehen gibt. Auf Deutsch. Das ja. ist cool. Äh, freut man du sich andererseits. Deutsch? Ja, ja, ja. Aha, aha. Äh, freut man sich irgendwie und dann denke ich aber auch wieder, ach, irgendwie auch schade. Also das heißt ja, dass er heute nicht mehr so die Relevanz hat irgendwie. Ne? Naja, sonst wird er nicht kostenlos auf YouTube zu sehen sein. Da gibt es Sachen
1: auch kostenlos na, auf YouTube.
2: geht so. So richtige Klassiker eigentlich. Also
1: aus also dem Indie-Sektor unheimlich ne? viel. Also,
2: ja, ja, ja. Na. So halt. Hm. In aber, in die sektor
1: Ja, aber andererseits ist es ja auch irgendwie geil, weil dadurch natürlich auch natürlich, vielleicht viel m. mehr Leute ihn vielleicht sehen. Ne?
2: Auf jeden Fall. Mhm. Ja, die Schlacht der Neret war ähm, 1969 gedreht. Oh, halt ähm, schon? Ja. Krass. 69, hast oh. du das äh, als Jünger? Ich dachte,
1: er wäre so 80er.
2: Nein, nein, nein. Okay. Mhm. Nee. Äh, war eigentlich eine Co-Produktion, jugoslawisch, italienisch, BRD und USA. Oh. Und das spiegelt sich auch... Ähm, bei der Auswahl der ähm, Schauspielerinnen und Schauspieler wieder, wie wir ja. gleich sehen werden. Ähm, eigentlich gilt es aber als der Jugofilm schlechthin, muss ja. man sagen. <lacht> <lacht> Regie führte Velko Bulajic und äh, für das Drehbuch waren die Brüder Stefan und Velko Bulajic, ich glaube, sind Brüder äh, zuständig. Ähm, in den Hauptrollen haben wir Joel Brenner, Kurt Jürgens, Krass. Hardy Krüger, Franco Nero.
1: Oh doch, klar, natürlich, ja, Frankreich. Klar, der
2: schönste ja. Italiener, so ne, oder? Das muss man so sagen. Also, ja, doch, wahrscheinlich. Aber auch sonst äh, talentiert. Ja. <lacht> Ja. Äh, dann ähm, damals sowjetischer Scha Schauspieler Sergei Bondarchuk
0: ne, kenn ich nicht.
2: und die Italienerin Silvia Cossina. Und in einer kleineren Rolle niemand Geringeres als Orson Welles. Oh. Das sind die internationalen Stars. Und dann gab es nochmal die Regel der Jugo-Stars, nämlich Bata Jebojinovic, Boris Dvornik, ja. Ljubisha Samadzic und Milena Dravic. Und kenn ich jeder alle. der, Ja, das ist krass, weil das <lacht> sind halt einfach riesige Namen. Okay, so, krass. Ne? krass. <lacht> Zurecht, wie man merken wird, wenn man sich diesen Film anguckt, ah, ja. weil das allesamt mhm. tolle Leute sind, mhm. teilweise waren. Ja, die Geschichte äh, beruht auf wahren Tatsachen während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Und ähm, Neretva ja. ist ein Fluss, äh, ein ganz wichtiger Fluss in Bosnien und Herzegowina. Und ähm, zum Hintergrund am 6. April 1941 wurde das damals Königreich Jugoslawien von der deutschen Wehrmacht angegriffen. Mhm und es folgte die Besetzung durch die Achsenmächte Deutschland und Italien. Hm. Das Land wurde praktisch aufgelöst, der König flieht nach London. Wer war das, heißt,
1: der König damals?
2: oi äh, Petter, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Okay. Der Zweite? Weiß ich nicht. Äh, bin ich so die Monarchistin? <lacht> 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 Aber weißt du, was ich glaube, Dass Catherine von Oxenberg. Kennst du die noch? Catherine Oxenberg? Ach
1: so. doch, das die Schauspielerin. Schauspielerin. Ja, ja, ich glaube, die war
2: irgendwie Pf Nichte, Enkelin... Echt? Ja, ja, ich glaube, ja irgendwie, irgendwie eine Beziehung hatte sie zum, zum Könighaus. Ja. Boah, den Namen hat echt die war, Wo war die? Bei Dallas oder Denver Clan oder so? Ja, ja. Mhm. ja. ja. Da sind wir wieder bei der Popkultur. Das kann ich mir merken. <lacht> <lacht> ja, also das Land wurde ne, aufgelöst und König flieht, mhm. wie das Könige so zu tun pflegen. Mhm. <lacht> und, ähm, bis auf die Queen, ne? ja, die, die ist damals ja nicht am Thron nee. ist, als sie noch Princess war. Nein.
1: Um, Thron schön. <lacht>
2: ähm, ja, Kroatien und Bosnien, Herzegowina, äh, wurden zum unabhängigen Staat Kroatien zusammengefasst. Es war ein faschistischer Vasallenstaat unter usterscher Führung. Mhm. Der Rest war unter deutscher, italienischer und bulgarischer Okkupation. Und es war Krieg. Ja, es war Krieg. Und wir hatten ähm, im Prinzip vier Kriegsparteien auf diesem ähm, Gebiet, nämlich einmal die Partisanen, also kommunistische Widerstandskämpfer mhm. unter der Führung von Josip Rostito. Die kämpften, äh, ohne großartig Waffen zu Beginn zu haben, muss man dazu sagen, gegen eine Übermacht von Deutschen und Italienern, aber eben auch gegen die Ustascher und Tschechen. Ja, das hast du gemacht, komplett ohne Waffen. Naja, man erbeutete sie oh. sich zum Beispiel und irgendwann kam die dann auch von den Alliierten, als sie geschnallt haben. Okay, ah, okay. das sind keine dreckigen Kommunisten, Schweine, sondern die haben <lacht> da irgendwie ein mehres Ziel ja, so vor Augen. Okay. Ne? Mhm. Ja, ähm, gut, kommen wir zum Film zurück, also das ist so die Ausgangssituation, wir befinden uns quasi, ja, wir befinden uns mitten im Krieg, also es ist 43, 1943 und die Partisanen haben inzwischen größere Gebiete befreit, ähm, was dazu führt, dass Hitler die völlige Zerschlagung der Partisanen befiehlt und... Ähm, in diesem Moment sind die Partisanen an der Nette etwa von allen Feinden eingekesselt. Das ist die Hauptsituation. Und in den ersten zehn Minuten des Films lernen wir auch schon die verschiedenen Gruppen und Hauptpersonen dieses Films kennen. Wir haben zum einen die Deutschen, unter anderem durch Kurt Jürgens und Hardy Krüger, ja, grandios dargestellt. Also man hätte da keine zwei besseren finden können. Hardy Krüger ist doch gerade erst verstorben, ja, leider. Ja, ähm, man sieht also, wie diese Deutschen da vor der Karte stehen. Das ist irgendwie auch immer so in jedem Film, stehen die vor einer Karte.
1: Sie sind so unser gemeinsamer das, wir Freund. Haben.
2: Und das, wo, ja genau.
0: steht ja. auch gerne vor Genau, das
2: stimmt. Das stimmt. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm,
2: und wie Sie Hitlers Plan besprechen. Die Partisanen sollen nämlich von den Deutschen über die Brücke, über die ned gedrängt werden. Ja. Denn auf der anderen Seite stehen die Chetniks, die Königstreuen. Und somit werden die Partisanen quasi... Eingekest. ...vernichtet. Ja, genau, eingekesselt und vernichtet. Mhm. Dann haben wir einen erneuten Szenen- oder einen Szenenwechsel. Wir sehen eine kleine Stadt in Jugoslawien. Partisanen feiern dort einen Etappensieg. Und wir lernen die erwachsenen Geschwister und Kämpfer Novak, Danica und Vuko kennen. Dann gibt es da noch den Sprengstoffspezialisten, den Kommandanten Vlado, gespielt von Neil Brenner. Ein mhm. ganz cooler Charakter. Danicas Freund Ivan, die Sanitäterin Nada und ein, einige andere Figuren... Und dann gibt es mal einen weiteren Szenenwechsel, da sehen wir dann die italienische Seite, nämlich den Italiener Capitano Rossi,
0: <lacht> <lacht>
2: der unterhält sich mit seinem Sergeant und man bemerkt in diesem Gespräch, dass er vorsichtiges Verständnis für den Widerstand der jugoslawischen Partisanen zeigt, mhm. was ja eigentlich ein No-Go ist. Ne? Stimmt. Ja, sie erhalten, also die Italiener erhalten den Befehl, in die Stadt Proser aufzubrechen, weil es dort dann eben auch einen, einen Kampf geben soll. Mhm. Es ähm, wird dann ein deutscher Luftangriff gezeigt, es finden Kämpfe statt zwischen Deutschen und Partisanen und ähm, es entstehen herbe Verluste auf Seiten der Partisanen. Sie müssen sich zurückziehen, weil die Wehrmacht zu mächtig ist. Mhm. So, und man überlegt jetzt, wie, ja, wie gehen wir jetzt weiter vor. Naja. Der Plan ist es, dass der Fluss, den der überquert werden soll, Richtung Osten. Und zwar nicht nur äh, tun das die ähm, kräftigen Partisanen und Partisaninnen, sondern alle Verwundeten und Typhuskranken sollen mit
0: mhm.
2: und auf keinen Fall zurückbleiben, obwohl es die Aktion massiv erschweren wird. Mhm. Ja, Tito befiehlt zunächst Italiener, äh, die Italiener, die Prosor besetzt haben, anzugreifen und um das eben... Ähm, ja, um quasi diesen gesamten Plan irgendwie zu verwirklichen, sprengt unser ähm, Kommandant, der Sprengstoffspezialist Vlado de, die Zufahrtswege der Deutschen. Ähm, wir sehen dann ähm, große Fluchtbewegungen, viele Zivilisten der Gegend fliehen mit Pferde- und Rinderfuhrwerk und Vieh, also es waren ja noch Zeiten, wo, ja. das, wo man sich nicht ins Auto setzte, sondern ja. eben ne, alles mitschleppte. Ja. So. Ja. Ähm, wir sehen, wie Deutsche vordringen, wie sie Partisanen und Zivilisten erschießen oder erhängen und... Ja, es ist halt Krieg, Kämpfe ne? mhm. so. finden in Prozor statt. Und in all diesem Chaos läuft Kapitän Rossi zu den Partisanen über. So, der Ding. <lacht> 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 ja, nach weiteren Angriffen der Deutschen landen dann die Partisanen mit den Verwundeten und Geflüchteten an der letzten verbliebenen Brücke über die Neretwa. Mhm. Und ähm, man fragt sich, okay, wie kommen wir da jetzt rüber? Ähm, und es gibt dann eben diesen Plan aus Titus Hauptquartier diese letzte verbliebene Brücke zu sprengen. Ah. Und keiner kann es so wirklich verstehen, weil wie kommen wir denn über die Brücke und wir sind <lacht> eingekesselt, ne, so? also wenn es keine Brücke mehr gibt. Ja, äh, diese Brücke wird dann auch gesprengt und ich weiß gar nicht, ob ich mehr erzählen soll. Nein, ich erzähle nicht mehr. <lacht> ähm, es ist halt alles historisch verbirgt. Ne? Das war ein Plan, der ähm, am Ende auch innerhalb dieser Etappe auch aufgegangen ist des mm. Krieges für die Partisanen. Mm. Ähm, aber am Ende des Films gibt es kein wirkliches Happy End, muss man sagen, denn der Krieg wird noch weitere zwei Jahre dauern. Das mm. wissen wir natürlich auch, wenn wir hier diese Zahlen sehen. Ne? Ähm, Jahreszahlen, aber es war ein großer und unglaublich wichtiger Teilerfolg, ähm, auch ein Wendepunkt des Krieges für die Partisanen, ähm, der vor allem auch viele Verwundete und Geflüchtete gerettet hat, mhm. ähm, hat aber natürlich auch viele Opfer auf Seiten der Partisanen gefordert und auch im Film ist es so, dass nicht alle Hauptfiguren überleben, mhm. auch das ist ja nicht so üblich eigentlich, ne, ja, das dass stimmt. so liebgewonnene ähm, Hauptfiguren dann ein Ende erfahren müssen mhm. in einem Film. Ähm, der Film spielt zum einen eben diese historische Schlacht wieder, ne? mhm. ähm, zeigt aber, und das ist, finde ich, so das große Plus dieses Films, äh, die Menschen dahinter, es finden eben auch viele Charaktere hier, Raum sich zu entwickeln mhm. ähm, und es wird ganz deutlich auch gezeigt, was für ein Leid Krieg über Menschen mhm. bringt. Ja, und das ist ja eigentlich immer auch Hauptziel eines Kriegsfilms, ja. der dann eher Antikriegsfilm vielleicht auch wird. Ne? Mhm. Die äh, Produktion selbst war die teuerste Produktion im ehemaligen Jugoslawien.
0: Okay.
2: Ähm, die, äh, der Film hat eine Oscar-Nominierung erhalten als bester fremdsprachiger Film. Mhm. Die Dreharbeiten selbst äh, zogen sich über 16 Monate. Okay. Allein 10.000 Statisten gab es. Unter anderem Wehrdienstleistende der jugoslawischen Volksarmee wurden eingesetzt. Das oh, äh, waren Statisten, ja, 10.000, so muss man irgendwie auch stemmen können, ne? Ähm, vier Dörfer und eine Burg wurden konstruiert und dann für den Film wieder zerstört. Mhm. Und interessant ist auch, dass das Filmplakat von niemand geringerem als Pablo Picasso entworfen oh, wurde. Oh, Ja, wie kam es dazu? Man äh, hat sich an ihn gewandt und der wollte sich den Film zuerst angucken, hat das getan und hat ihn für gut befunden. Und hat dann eben seine Zusage gegeben, ja, er würde das wohl machen. Ähm, er wollte aber statt Geld lieber zwölf Flaschen des besten jugoslawischen Weines haben. <lacht> und der Regisseur hat ihm dann äh, was zusammengestellt, äh, also Weine aus Dalmatien, Serbien und Mazedonien. Cool.
0: Ja. Das ist ja auch
2: geil. Das ist schön, ne? Ja. Genau. Ja, es ist ein absoluter Klassik äh, für Jugoslawien gewesen. Es ist aber unabhängig davon ein äh, absolut großartiger Kriegsfilm, mm. finde ich, mm. der sehr zu empfehlen ist. Äh, wie gesagt, kostenlos auf YouTube verlinken wir natürlich, müsst ihr gar nicht groß suchen. Ja, super. <lacht> Schaut in der Linkliste nach unten. Und ähm, ähm, die äh, Musik, die ich in mir rausgesucht habe, ähm, ist ein Lied, das ganz am Ende des Filmes tatsächlich auch gesungen wird. Ja. Ähm, das Stück, ähm, um das es geht, ist ein altes Partisanenlied sozusagen, mhm. das da entstanden ist und das später durch eine... Ähm, Chorgruppe aus jungen Frauen von der Neretva mhm. äh, häufig intoniert wurde. Ähm, die Gruppe nennt sich Dievoy Kesa Neretwe, also es das heißt so viel wie die jungen Frauen von der Neredvoor und haben halt so, mhm. war halt so ein kleiner Chor, mhm. klein im Sinne von ähm, einige Frauen, die das halt gemacht haben. Mhm. Und diese Aufnahme würden wir uns jetzt gemeinsam anhören: des cool. Stücks Stan Neretwa. Viel,
1: viel Spaß. Ja, ich komme jetzt mal zu einem Song. Du hattest ja schon einen. Ich komme zu einem, wahrscheinlich nicht so der typische Friedens- und Anti-Kriegs-Song, aber er ist es definitiv. Und er kommt von einer legendären US-amerikanischen Punkrock-Band, muss man wirklich sagen, die auch bestimmt noch mal bei irgendeiner Monumente. Episode von uns, die ich da bestimmt noch mal aufgreifen werde, weil ich wollte letztes Mal schon aufgreifen, <lacht> habe ich aber nicht, weil es dann irgendwie zeitlich nicht passte. Die werden noch kommen. Ihr kennt sie alle, denke ich, zumindest vom Namen. Die Rede ist von den toten Kennedys. Ja. Die Dead Kennedys. Die hatte ich auch
2: kurz im Hinterkopf. ja guck mal. <lacht> ja. Ja. Denn der Punk war ja auch nicht äh, leise, wenn es um Antikriegsmaß ging. Absolut nicht. Und ja.
1: äh, gerade diese Truppe mhm. äh, war mhm. ja sowieso immer dafür gut, möglichst äh, zu konfrontieren und zu schockieren und also ich glaube jedes, fast jedes Cover von denen war auf dem Index, äh, weil irgendwas drauf war, was irgendwem sauer aufstieß oder ob es Videos waren, ob es deren Auftrieb waren. Allein schon der waren. Name der Band? Ja, da geht es schon Ge los. Geht es
2: schlimmer in Amerika? Nein, Nein, natürlich nicht. Vielleicht der Jesus oder so, ja. <lacht> oder das ist noch schlimmer. Ich ja. weiß nicht, ja. ja. Aber ich glaub,
1: <lacht> <lacht> es gab ein, äh, ein Thema, was die Band ähm, ja, so ein bisschen auch als roten Faden hatte und was auch sich in anderen Lyrics auch niedergeschlagen hat. Das war das Thema des Vietnamkrieges. Mhm. Und ähm, da haben sie einen Song geschrieben, der ist auch für den ersten Album drauf, ähm, nämlich Holiday in Kambodscha. Ja. Und äh, ja, das war die zweite Single der Gruppe im Mai 1980. Und ähm, da kommen wir auch gleich äh, zu dem Foto der Single. Nämlich auf der Titelseite wurde vom Massaker an der äh, Tam Masat Universität in Thailand äh, aufgenommen und zeigt einen Zuschauer, der mit einem Metallstuhl auf die erhängte Leiche eines Studentenprotestierenden einschlägt. Also, mhm. geht's nicht. Nee, ne, also da ist Rage Against the Machine mhm. wahrscheinlich noch harmlos gegen mit ihrem brennenden Mönch. Mhm. Ähm, das Lied wurde, wie ich eben schon sagte, für das erste Album Fresh Fruit for Rotting Vegetables neu aufgenommen. Und die Originalaufnahme des Songs sowie die B-Seite äh, sind auf dem Raritätenalbum Give Me Convenience or Give Me Death erhältlich. Ja, das Lied wurde kurz nach der genozidalen Diktatur der Roten Khmer in Kambodscha unter der Führung von Pol Pot und seiner kommunistischen Partei Kampucheas geschrieben, die schätzungsweise für den Tod von etwa einem Viertel der kambodschanischen Bevölkerung zwischen 75 und 79 verantwortlich war. Und der Text, äh, da steht, ja... Da geht es um unaufrichtige Studenten im College-Alter, in der westlichen Welt. Die werden kritisch gegenübergestellt und kontrastieren eben den Lebensstil derer mit dem demjenigen unter, unter dem mhm. kambodschanischen Regime. Und ähm, das ist ziemlich auf die Fresse, würde ich jetzt mal sagen, ziemlich direkt, waren die Dead Kennedys eigentlich immer. Ähm, der offizielle Videoclip zeigt amerikanische Soldaten in Hubschraubern, äh, einige von Menschenmengen verfolgt. Bombenanschläge, darunter Napalmbomben der US-Luftwaffe und äh, von Napalm verbrannte Menschen äh, in Bezug auf diese Operation dann in Vietnam später. Ja, die Neuaufnahme ähm, unterscheidet sich von der Single-Version, da sie ungefähr 55 Sekunden länger ist, ein bisschen schneller und äh, so ein bisschen so ein Surf-beeinflusstes Intro hat. Das hat die alte Version nicht. Und dann gab es noch eine Klage, äh, wie so häufig bei Platten von den Dead Kennedys. Diesmal war es allerdings ein bisschen diffiziler, nämlich im Oktober '98 wurde Jello Biafra von drei ehemaligen Mitgliedern der Dead Kennedys, also Jello Biafra ist ja der Sänger, mhm. verklagt. Die behaupteten, sie seien um äh, ihre geschuldeten Tantiemen betrogen worden. Und ähm, ja,
2: Bezüglich dieses Songs?
1: Genau. Mhm. Und dann hat aber sich Jello Afra noch äh, dazu ge geäußert, es ging wohl irgendwie darum, dass äh, Holiday in Kambodscha war von Le Levi's angefragt worden für einen Werbespot. Und da hat äh, natürlich Jello lautstark widersprochen. Weil äh, genau deshalb, weil Levi's eben dafür berühmt sind, für ihre unfairen Geschäftspraktiken und Ausbeutungsarbeit. Und äh, deshalb brauchte er das Geld, um diese Klage, von, äh, um... Quatsch, Moment. Also der hat die Klage verloren gegen seine Bandmitglieder mhm. und musste dann äh, ja, 200.000 Dollar Schadensersatz an die zahlen.
2: Aha, weil die sonst ja. gerne die Kohle gehabt hätten? Oder die sonst? hätten
1: gerne die Kohle gehabt, Aha. genau. Und das war dann leider ein bisschen dumm gelaufen. Mhm. Ne? Naja, aber was, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist eben, dass dieser Song auch so von der ganzen... Ja, von der ganzen, wie sagt man denn, von der Wirkung her, mhm. äh, wie vieles von den Dead Kennedys einfach schon sehr eingängig ist. Die haben ja so einen eigenen Style gehabt, auch allein schon durch den Gesang von ihm, der ja auch sehr typisch ist. Mhm. Ähm, das Original werde ich allerdings nur verlinken, denn ich möchte euch äh, und dir eine fantastische Coverversion jetzt von Holiday in Cambodia zum Ohren kommen lassen, von ebenfalls einer amerikanischen Band, die mal kurz in den 90ern. Ähm, ja, gehypt wurden, kann man nicht sagen, aber die so eine kleine Underground-Größe waren ja auch tatsächlich in enger im Forum, äh, die ich da gesehen habe, nämlich Sister Double Happiness. Mhm. Ich weiß nicht, ob die die noch das was sagen. Etwas, ja. mhm. Die hatten einen etwas korpulenten Sänger, der aber eine fantastische Stimme hat und die haben eine, eine sehr schöne Eigeninterpretation dieses Songs und die werden wir jetzt hören. Viel Vergnügen. <lacht>
2: zu einem Literaturtipp. Mm -hmm. Ja.
0: Ich mm -hmm. mm -hmm. oh. muss dazu
2: sagen, dass ich äh, so Kriegsliteratur gar nicht unbedingt lese.
1: Ja, äh, zusätzlich zu Krimis, die du ja auch nicht nee. liest. Was liest du denn? <lacht> <Alles andere. lacht> Romantische Bücher auch genau.
2: nicht? <lacht> Alles andere. <lacht> ähm, und wir müssen auch mal dazu sagen, dass wir sowas wie, also den Urklassiker im Westen nichts Neues ja auch schon mal vorgestellt ja, haben, stimmt. ich glaube, in unserer 20er Jahre Episode, genau, ne? da kann man gerne ja ja mal nachschauen.
1: Meilenstein, ja.
2: Absolut. Und es gibt ähm, ein, ein anderes Buch, das in gewisser Weise auch als Meilenstein gilt, aber in Deutschland leider nicht so bekannt ist und offenbar, richtig krass, auf Deutsch auch gar nicht mehr erhältlich, was ich richtig traurig finde. Sick? Ja, manchmal <lacht> ist das so. Ja. Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass es das Thema Vietnamkrieg, da sind wir jetzt ja, ja. wieder äh, behandelt. Mhm. Nämlich das Buch The Things They Carried von Tim O'Brien. Mhm. Das hatte auch mal einen deutschen Namen, das, äh, das Buch, nämlich Was Sie Trugen. Also ah, ja. grundsätzlich würde man es vielleicht gebraucht nochmal finden, wenn man es auf Deutsch lesen möchte. Mhm. Dann eben unter dem Titel Was Sie Trugen. Das äh, Buch ist von 1990. Ja. Und vielleicht mal kurz ein paar Zeilen äh, zu Tim O'Briens Biografie. Der Mann, der Autor wurde 1946 in Minnesota geboren. Und hat 1968 seinen College-Abschluss in Politikwissenschaften gemacht. Und im gleichen Jahr wurde er dann eingerufen äh, in die US-Armee und war dann von 1969 bis 1970 in Vietnam stationiert. Nach seiner Rückkehr hatte er sich in Harvard eingeschrieben und ein Praktikum bei der Washington Post gemacht und schon 1973 seinen ersten Roman über Vietnam veröffentlicht. Mhm. Vietnam hat ihn so nie richtig losgelassen. Also ich glaub, er hat insgesamt drei Romane mhm. zu dem Thema geschrieben, unter anderem eben auch »The Things They Carried«. Und Roman ist vielleicht nicht ganz der richtige Begriff für das, was wir hier vorliegen haben. Ähm, es ist eher eine Zusammenstellung aus Geschichten rund um eine Gruppe, äh, ein Platoon mhm. äh, junger US-Soldaten in Vietnam. Ähm, mhm. Und obwohl eben der Autor, wie wir gerade schon gesehen haben, selbst in Vietnam war und er auch als Ich-Erzähler Tim O'Brien auftaucht mhm. in den Geschichten, äh, geht es in diesem Buch aber immer wieder auch um den Wahrheitsgehalt seiner Erzählungen. Also es fällt unter das Genre Metafiktion mm. oder Metafiction, Geil, nie
0: gehört. Ähm, nee, bei der ja.
2: ein Werk äh, seinen eigenen fiktionalen Charakter bewusst thematisiert, ah. also auch hinterfragt, äh, ist das wahr, was ich hier schreibe ja. mhm. und wie viel Wahrheit kann es eigentlich geben, wenn man über Krieg schreibt ja, zum stimmt. Beispiel mhm. und ist das überhaupt wichtig, mhm. die Wahrheit? Mhm. Und? Was ist Wahrheit? So, was ist Wahrheit, genau. Ja. Äh, wir finden aber hier einige Hauptfiguren und mhm. zwar äh, neben Tim O'Brien selbst die Personen Jimmy Cross, Henry Dobbins, Red Kiley, Mitchell Sanders, Norman Bauker und Kiowa. Und das sind so die Hauptjungs, die hier in diesem Platoon mit Tim O'Brien in Vietnam kämpfen. Mhm. Das erste Kapitel trägt dann direkt auch den Namen des Buches, also The Things They Carried, und beschreibt, was jeder der Soldaten bei sich trägt. Es sind erst einmal vor allem Gegenstände, an denen sie hängen. Oft weiß ich nicht. Also der eine hat dann irgendwie das äh, äh, einen Brief seiner Freundin aus den USA ständig bei sich. Ein anderer hat äh, die Strumpfhose seiner Freundin immer bei als Glücksbringer, so, beispielsweise ja. etwas, an dem man sich festhalten kann. Ne?
0: Und, <lacht>
2: ja. Und dann gibt es aber auch Abstraktes, äh, wie Angst, beispielsweise, mhm. die jemand immer mit sich mitschleppt, oder ähm, Verantwortung, die mhm. jemand mehr als andere ständig mit sich mitschleppt, mhm. oder so. Ähm, cool. In den nächsten Kapiteln lernen wir dann die Figuren besser kennen, ihre Vorlieben und Eigenheiten, aber auch so Eigenschaften, die sie halt mit sich tragen als Freunde, aber auch als Soldaten vor Ort. Mhm. Und dann kommen wir zu einem Kapitel, das den Titel trägt On the Rainy River. Und dort erzählt O'Brien, wie er, also rückblickend, wie er nach dem College einberufen wurde und die Zeit und die Frage, die er sich da gestellt hat. Ob er nicht doch fliehen soll, das haben ja einige gemacht, nach Kanada äh, rüber äh, wechseln, sozusagen, mhm. oder eben nicht. Und ähm, er macht sich dann aber doch auf äh, in, dieser, in dieser Kurzgeschichte und beschreibt eben, wie er dann zur kanadischen Grenze ähm, reist und dort auf einen älteren Mann trifft, der ihn gegen Arbeit bei sich wohnen lässt. Mhm. Das heißt, wir sehen dann eben, er arbeitet dort den ganzen Tag und ähm, denkt aber immer wieder über diese Frage nach, setze ich rüber oder nicht mhm. ne, nach Kanada Krieg ja oder nein und ähm, dieser Alte gibt ihm dann aber unausgesprochen ähm, eine Möglichkeit nach Kanada zu fliehen, also er stellt ihm quasi ein Boot zur Verfügung mit dem er dann über den Fluss und so weiter. Mhm. Ja und O'Brien, das wissen wir dann ja letztlich auch, weil er landet ja letztlich in Vietnam, entscheidet sich dann eben gegen diese Flucht und das krasse ist, das krasse sind die Gründe, warum er sich gegen eine Flucht entscheidet, nämlich weil er Angst vor den Reaktionen der Familie und der Nachbarschaft hat. Ja. Ähm, und, das ist, und das ist so heftig, weil wir, weil wir okay. ja längst wissen, was er alles in Vietnam erleben wird. Mhm. Ne? Und das ist total erschütternd und bewegend, das zu lesen, dass, ähm, dass die Gründe so nichtig sind, ne? die ihn davor zurückschrecken lassen, zu fliehen, im Vergleich zu dem, was noch auf ihn zukommen wird. Ja. Ja? Das heißt, er entscheidet sich für den Krieg und ist zugleich beschämt, dass er nicht den Mut aufbringt, die Konsequenzen zu tragen, wenn er desertiert. Mhm. Also eine ganz komplexe Situation ja. und ganz, ja wirklich erschütternd, das zu lesen. Mhm. Ja? So, dann gibt es eine andere Geschichte, die lautet How to tell a true war story und darin erforscht er, was das Erzählen von Kriegsgeschichten ausmacht. Sind sie wahr oder nur Fantasie? Mhm. Und er kommt dann letztlich zum Schluss, äh, zu dem Schluss, dass nicht der Wahrheitsgehalt das ist, was zählt, sondern was die Geschichte vermitteln möchte, mhm. also ob nun Person B das mit Person A macht oder was da genau passiert. Aber wichtig ist das, was diese Geschichte eben aussagen soll und was halt ne, das Ziel dieser Geschichte mhm. letztlich ist. Ähm, in der Geschichte The Man I Killed beschreibt er, wie er selbst einen Mann getötet hat. Und in der Folgegeschichte Ambush äh, geht es darum, wie O'Brien später seiner späteren Tochter äh, erklärt, als sie ihn fragt, ob er jemanden im Krieg getötet hat. Mhm. Ja, in weiteren Geschichten erleben wir dann auch, dass einige dieser Jungs Vietnam nicht überleben. Ähm, und was man aber ganz stark eben spürt, ähm, er schreibt auch ganz toll, muss man nochmal dazu sagen. Also das ist auch ein Lesevergnügen grundsätzlich, jetzt unabhängig vom Thema. Ne? Mhm.
0: Ähm,
2: und vor allem merken wir eben auch, dass alle noch unglaublich jung sind und Fehler machen, weil sie unerfahren sind oder weil sie irgendwie insgesamt noch verspielt sind oder verträumt sind oder so. Also mhm. so alles so menschliche Eigenschaften, die mhm. im Krieg nichts, nichts zu suchen nee, haben ja eigentlich. Nee, ne? das stimmt, ja. Denn gleichzeitig wird ihnen alles abverlangt. Ne? Mhm. Also töten, andere vor dem Tod bewahren und selbst am Leben bleiben. Mhm. Das sind so diese Grundpfeiler dieser jungen Männer im Krieg.
0: Mhm.
2: Ähm, einige der Geschichten waren zuvor in Magazinen erschienen, bevor sie dann als Buch gesammelt veröffentlicht wurden. Und es gilt tatsächlich als eines der wichtigsten Werke der Vietnamkriegsliteratur. Es mhm. ist zwei Millionen Mal verkauft worden, hat Preise bekommen. Ähm, es ist Teil der US-Schulliteratur, wird auch an Schulen und Colleges gelesen und äh, es ist, wie äh, wahrscheinlich jedes gute Buch, das das Thema Krieg behandelt, universell. Also mhm. äh, natürlich geht es hier auch ganz speziell um, diese, um um das, was Vietnam auch ausgemacht hat, dass dort eben viele gelandet sind, die nicht kämpfen wollten. Mhm. Ne? Ähnlich wie beispielsweise, ich habe es vorhin kurz eingangs erwähnt, im Westen nichts Neues. Mhm. wo Es ja auch ein bisschen darum geht, was einen da erwartet, wo man plötzlich landet, ohne es vorher gewusst zu haben.
0: Naja.
2: Äh, und auch das ist ja ein universelles Buch. Was ich jetzt in der Vorbereitung herausgefunden habe, ist, dass im Moment wohl eine Verfilmung des Stoffes läuft mit Tom Hardy oh. äh, in der Hauptrolle, genau, und als Regisseur ist da äh, Rupert Sanders genannt. Mhm. Und es befindet sich wohl seit 2020 in Produktion, ich habe hier leider nichts weiter darüber okay. rausfinden können, ich mhm. weiß nicht, ob das noch läuft oder ob es gestoppt wurde. Ähm, ja, Tim O'Brien selbst spricht gar nicht oft öffentlich über den Krieg und seine Erlebnisse, ähm, aber er hat dann folgendes über seine Heimatstadt hier nochmal in einem Interview erzählt. Und zwar sagt er, seine Heimatstadt sei eine Stadt, die sich selbst Tag für Tag für seine Ignoranz in Bezug auf die Welt beglückwünscht. Eine Stadt, die uns nach Vietnam gebracht hat. Die Menschen dieser Stadt haben mich in diesen Krieg geschickt und könnten Hanoi nicht buchstabieren, selbst wenn man ihnen drei Vokale vorgeben würde. Ja. Und diese Stadt steht im Grunde genommen auch für die gesamte Gesellschaft damals. Ne? Also... Ähm, und dann auch wieder eben Bezug nehmend auf den Grund, warum er letztlich nicht desertiert ist. Ne? Mhm. Also dieser Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Ja, ja ähm, sehr empfehlenswert. Wie gesagt, auf Englisch gibt es das ganz normal zu erwerben. Auf Deutsch dürfte es vielleicht über Antiquariate noch zu kriegen sein. Mhm. Ähm, ein überaus empfehlenswertes Buch Klingt zu diesem gut. Thema. Mhm. Ja. Ähm, ich habe mir ein ähm, Musikstück rausgesucht. Ja. Ähm, das ein bisschen ungewöhnlich ist, finde ich, wenn es um Thema Friedenssongs geht. Ja. Äh, und zwar, und zwar geht es um ein Stück, das 1971 äh, rausgekommen ist. Es ist eine abtempo soul nummer muss man sagen, äh, von der Sängerin Frieda Payne. Ähm, und es ist zu einer Zeit rausgekommen, als US-Soldaten vermehrt tot nach Hause geflogen wurden ja? Ja. aus Vietnam. Ähm, das Stück heißt Bring the Boys Home. Oh, das kenne ich. Und ist ein ganz starker Appell.
1: Ja, super, das hören wir jetzt. das Thema. Und es ist, die Vorlage ist ein gleichnamiges Comic, beziehungsweise eigentlich ein ja, Comic-Roman, Graphic-Novel, so eine Mischung eigentlich. Und daher kenne ich die Geschichte auch. Und ähm, in Deutschland, weiß ich gar nicht, ob es da so populär war, bevor der Film dann irgendwann kam. Der Film ist aus dem Jahr 2009, trägt den Titel Watchmen. Die Wächter. Mhm. Und ähm, vom Autor Alan Moore, der hat das Comic geschrieben und der Zeichner Dave Gibbons. Und es ist eigentlich, man denkt immer, das wäre ein Superheldenfilm, ist es aber gar nicht, weil äh, Superheld ist, wenn überhaupt von dieser Truppe nur einer, der übermenschliche Fähigkeiten hat. Der Rest ist eigentlich normale Menschen mit gepimpten Geschichten. Mhm. So, also, sei es durch irgendwelche Ausrüstungen, die sie tragen oder durch irgendwelche Dinge, die sie gebastelt haben, um sich selbst eben übermenschlich zu machen. Der Regisseur von dem Film ist Zack Snyder, den kennen wir auch. Also ist so, mhm. ne? Kein No-Name. Äh, das Ganze spielt in einer alternativen Welt. Ähm, also man könnte sagen, Alternate Reality ist hier das Thema, weil äh, es so ein bisschen die Geschichte behandelt, als wenn sich Dinge anders entwickelt hätten in der Geschichte. Ne? Das kennen wir ja von mhm. Herrn Tarantino auch, des häufigeren. Das ist hier also auch der Fall. Und ähm, äußert sich dadurch äh, durch ein Auftreten der sogenannten Vigilanten, also sprich... Äh, Menschen, die das Gesetz in die Hand nehmen, unabhängig vom Staat, äh, den sogenannten Minutemen und später dann eben Watchmen, die aus den Minutemen hervorgehen. Und besonders deutlich ist der Unterschied durch die dritte bis fünfte Amtszeit von Richard Nixon als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika und dass die USA im Vietnamkrieg dank eben eines übermenschlichen Wesens der Watchmen auf ihrer Seite als Sieger hervorgegangen sind. Dadurch hat sich die Bedrohung durch einen nuklearen Weltuntergang aber erheblich zugespitzt. Ja, Im Vorspann werden verschiedene bekannte geschichtliche Ereignisse in abgewandelter Form gezeigt. Der Bomber beim Atombombenabwurf auf Hiroshima während des Zweiten Weltkriegs wurde nicht Enola Gay getauft, sondern in Anlehnung an die Superheldin Silk Spectre auf den Namen Miss Jupiter, das ist nämlich die Frau hinter Silk Spectre, also die Mensch, die eigentliche Person. Die Krankenschwester auf dem berühmten Foto, wie VJ Day in Times Square wird nicht von einem Matrosen geküsst, von, sondern von der lesbischen Superheldin Silhouette, die später zusammen mit der Krankenschwester von einem Fanatiker in einem Hotelzimmer abgeschlachtet gefunden wird. Das Attentat auf John, John F. Kennedy führt der Superhelde The Comedian aus. Und äh, die durch Bernie Bostons Foto Flower Power bekannt gewordene Vietnamkriegs-Protestveranstaltung, bei der Demonstranten Blumen in die Gewehrläufe der Nationalgardisten stecken, ist hier das Kent State Massaker, bei dem das Feuer auf die Demonstranten mhm. eröffnet wurde. Andy Warhol verwendet für sein bekanntes Marilyn Diptych anstelle, anstelle des Motivs von Marilyn Monroe den Superhelden Night Owl, der auch Teil der Watchmen ist. Neil Armstrong spricht während der Mondlandung tatsächlich die Worte Good Luck, Mr. Gorski und wird währenddessen vom sich ebenfalls auf dem Mond befindenden Superhelden Dr. Manhattan, das ist der einzige Superheld, der eben auch einfach mal so auf den Mond kann, wenn er möchte, gefilmt. Und da Präsident Richard Nixon die Bestimmung des 22. Zusatzartikels zur Verfassung der Vereinigten Staaten aufhob, wurde er für eine dritte Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten wiedergewählt. Viele weitere äh, in der Vorlage ausführlich erläuterte Ereignisse werden zusätzlich im Vorspann zusammengefasst dargestellt. Es ist der Vorspann auch schon alleine. Einfach so, pff, was passiert hier denn gerade? so? Ne? Genau. Ja, und die Minutemen, also der Vorläufer der Watchmen, formierten sich Ende der 30er Jahre als Reaktion auf maskierte Verbrecher, als eine Gruppe maskierter Personen, die auf Verbrecherjagd gingen. 1940 bestand die Gruppe aus Silhouette, Mothman, Captain Metropolis, Night Owl, Dollar Bill, The Comedian, Silk Spectre und Hooded Justice. Und einige Jahrzehnte später formierte sich, formierte sich eine neue Gruppe nach dem Vorbild der Minutemen, die sich dann Watchmen nannte. Und 1977 erklärt Präsident Nixon durch den Keen-Erlass das Vigilantentum für gesetzeswidrig, womit die Verbrecherjäger gezwungen wurden, entweder für die Regierung zu arbeiten oder ihr Treiben zu beenden. Und in der Zwischenzeit Wurden Dollar Bill und Silhouette ermordet, Mothman wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert und Silk Spectre leidet an Alkoholismus. So viel erstmal zu der Vorgeschichte. Die Haupthandlung ähm, äh, kurz zusammengefasst, also auch hier wieder extremer, also extreme Cook-Empfehlung, wirklich, weil der Film ist unfassbar bildgewaltig. Also ich finde, ähm, dass der Regisseur ähm, jetzt muss ich gerade überlegen. Es ist derselbe Regisseur, der zum Beispiel auch äh, Sin City ähm, verfilmt hat. ist auch eine Comic Vorlage oder 300 hier, äh, 300, mhm. die Troja-Geschichte. Äh, das ist einfach, also man hätte es nicht besser verfilmen können. Das ist einfach wirklich, als würdest du das Comic lesen, nur eben auf der Leinwand. Wirklich, wirklich, mhm. wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Und es ist eben auch kein klassischer Superheldenfilm. Es ist halt eigentlich, ja... Was ist es eigentlich? Ist es ein Fantasy-Film? Nein, auch nicht. Irgendwie vielleicht in Stücken, ne? aber ähm, Fantasy, das Genre an sich, man, hat man immer so Schlösser, äh, Burgen, irgendwelche mittelalterlichen Themen, hat das hier gar nicht. Ne? Ähm, ja, es geht so los, 12. Oktober 85, Edward Blake, das ist äh, der Mensch hinter The Comedian, also der... Attentäter, der nun, also auf John F. Kennedy, der nun 67-jährige Superheld der ersten Stunde, der seit 77 für die Regierung arbeitet, wird in seinem Apartment in New York von einem Unbekannten überfallen und nach einem Kampf durch einen Stoß aus dem Fenster getötet. Die Polizei geht damit von einem Raubüberfall aus. Aber Rorschach, das ist einer von zwei noch aktiven Superhelden, auch der Watchman schaut sich den Tatort später genau an und geht von einem gezielten Mord von einem Täter aus, der die geheime Identität des Superhelden kannte und es auf die Watchmen abgesehen hat. Er geht seinem Verdacht nach und führt darüber Tagebuch. Außerdem sucht er Daniel Dryberg auf, das ist Night Owl, also Night Owl 2, der Nachfolger von dem ersten Night Owl aus... Ähm aus den Minutemen. Mhm. Night Owl, muss man dazu sagen, ist so ein bisschen, man merkt, da ist so eine leichte Batman-Parallele. Äh, der sieht ihm sehr ähnlich. Er hat auch so komische Flugobjekte, wo er die Stadt beobachtet und so. Also wie so eine Eule sieht das dann aus und so. Schon auch sehr cool gemacht. Ähm, der besucht ihn in seiner Wohnung, ähm, um ihm vor dem Mörder zu warnen, der da gerade umgeht. Und Dryberg versucht daraufhin Arian Fight. Das ist auch einer von den Watchmen, nämlich Ozymandias. Äh, in seinem Büro, der als einziger neben Hollis Mason also, Night der ursprüngliche, der Öffentlichkeit seine Identität preisgegeben hat. Also es gibt also nur zwei Leute, von denen die überhaupt, wo die Menschen wissen, ah, okay, so sind die Menschen dahinter. Mhm. Veit, also Osimandias, gilt als der klügste Mensch der Welt und verdient ein Vermögen unter anderem mit dem Verkauf von Watchmen-Fanartikeln. Ja, am Tag darauf dringt Rorschach auf das Gelände der Rockefeller Military Research Center ein und mit Jan Ostermann, das ist Dr. Manhattan, also der menschliche Teil hinter dem Superheld, zu dem ich gleich noch komme, und Laurie Jupiter, also Six Spectre 2, die Nachfolgerin von Six Spectre. Und Dr. Manhattan weiß be äh, bereits Bescheid. Sein Blick in die Zukunft wird allerdings von unbekannten Interferenzen blockiert. Also das ist der, mit den, der Kanal Alles. Also Dr. Manhattan ist so wie Superman, nur in Depressiv. Okay. <lacht> okay. Und bevor Rorschach mit Dr. Manhattan weiter diskutieren kann, wird er von diesem wieder aus dem Gelände teleportiert. Der kann nämlich einfach mal Leute einfach mal so, ist
0: nee, mir auf den sein. Sack
1: weg. <lacht> ja, schon ganz cool eigentlich, genau. Auf der Anlage des Militärischen Forschungszentrums versucht dann Dr. Manhattan, eine Energiequelle zu entwickeln, die auf die gleiche Weise funktionieren soll wie, ein, wie sein Körper. Und dadurch hofft er, zusammen mit Adrian Veith, also Ossimanias, Kriege beenden zu können, da damit der Kampf um knappere Energieressourcen entfallen würde. Ja, Rorschach findet heraus, dass am Tag der Beerdigung des Comedian durch dessen Erzfeind Edgar Jacobi zum Grab gekommen war, worauf er Moloch aufsucht. Das ist einer von den alten Watchmen. Dieser erzählt Rorschach, dass ihn der Comedian eine Woche vor seinem Tod betrunken und ohne Maske besucht und ihm verwirrte Geschichten erzählt habe. Und gleichzeitig ist Laurie Jupiter, also Silk Spectre 2, mit ihrer Beziehung zu John, Dr. Manhattan, unzufrieden. Die sind also zusammen, die beiden. also die normale Menschenfrau ist mit einem Superhelden liiert. Sie fühlt sich durch seine zunehmende Vergeistigung und die ständige Vertiefung in seiner Arbeit vernachlässigt. Nachdem er während der, des Geschlechtsaktes mit ihr durch die Vervielfältigung seines Körpers nebenbei am Reaktor arbeitet, um diesen anschließend dann zu Adrian Fight in die Antarktis zu teleportieren, verlässt sie ihn und sucht die Nähe von Daniel. In einer Fernsehsendung wird dann Dr. Manhattan damit konfrontiert, dass zahlreiche Personen, die sich öfter in seiner Nähe aufgehalten haben, an Krebs erkrankt sind. Darunter sein ehemaliger Kollege am Forschungszentrum äh, Wally Viva, sein Regierungskontakt General Anthony Randolph und Edgar Jacobi alias Moloch. Nachdem John die emotionslose Aussage macht, ein lebender und ein Töterkörper würden gleich viel Partikel enthalten, somit würde der Tod keinen strukturellen Unterschied machen, und dann noch seine Ex-Freundin Jenny Slater aufsucht, die ebenfalls an Krebs erkrankt ist und ihm deswegen Vorwürfe macht, kommt es zum Tumult im Fernsehstudio. John teleportiert sich daraufhin auf den Mars und erinnert sich zurück, wie er als 30-Jähriger im Juli 59 in seine Physikerkollegin kollegin Janie Slater verliebt war und einen Monat später der Unfall im Zentrum für intrinsische Feldforschung passierte, bei dem er Dr. Manhattan überhaupt wurde. Der ist nämlich durch, einen durch, eine, ja, durch so einen Unfall halt, wurde der einmal atomisiert und wieder zusammengesetzt. und das seitdem. ja so. Ne? Ja,
0: genau. Ne? Ja.
1: Genau. Äh, ja, und nachdem dann im Januar 71 Nixon, äh, Dr. Manhattan, darum bat, in Vietnam zu intervenieren, gewannen die USA den Vietnamkrieg eine Woche später durch die gewaltigen Kräfte des Superhelden. Ähm, das erstmal so grob zusammengefasst. Ähm, der Film hat Überlänge, ist aber in keiner Sekunde überlang. Er hat, bietet viele Stellen, wo man einfach nur pff, denkt, wow, was habe ich gerade gesehen? Äh, was ist da gerade passiert? Ähm, da komme ich jetzt noch kurz zu, ähm, zu so ein paar äh, Eigenheiten. Ähm, in einem Spiegel-Interview äh, erklärte zum Beispiel Zack Snyder, er, Alan Moore, hat sich jede Kontaktaufnahme verbeten. Also Alan Moore war der Schreiber des mhm. Comics, Die, er wollte mit dem Kontakt aufnehmen, Sex Snyder, aber Alan Moore hatte keinen Bock. Mhm. Ähm, ich habe zwar das ein oder andere Mal versucht, mit ihm zu sprechen, musste mich aber den Gegebenheiten beugen. Zum Glück hatten wir mit dem Zeichner Dave Gibbons die andere Hälfte des Watchmen-Teams im Boot. Auf die Frage, ob er darunter gelitten habe, meinte Snyder, es tut ja auch weh. Vielleicht haben wir den Film auch deshalb so original wie treu wie möglich gemacht, um seine Abwesenheit zu kompensieren. Und in einem Interview mit dem britischen Comicmagazin Tripwire machte Alan Moore dann seine Abneigung gegenüber der Verfilmung nochmals deutlich und stellte klar, dass er sich den Film auch niemals ansehen würde. Originalzitat, I'm never going to watch this fucking thing. <lacht> ja. ja, es gab auch einige Unterschiede <lacht> zu der Comicvorlage, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Also Comic auch definitiv sehr, sehr sehenswert. Mhm. Also wenn man comic affin ist, das ist also großartig gezeichnet auch. Ich komme jetzt noch zwei, zu zwei ähm, Kritiken, nämlich von natürlich wieder Lexikon des mhm. internationalen Films. Die Comic-Verfilmung demontiert Konventionen des Superhelden-Genres, indem sie die Entwicklung der gebrochenen Charaktere viel Zeit einräumt und einfach gut böse Schemata ebenso rigoros verweigert wie eine stabile Identifikationsfigur. Insgesamt bleibt der Film gleichwohl Stückwerk. Zwischen atmosphärisch dichten Noirszenen und furiosen Montagesequenzen rutscht die Inszenierung immer wieder in reißerische Klischees und explizite Gewaltszenen ab. Ja, dann hat noch die Frankfurter Rundschau geschrieben... Es ist eine düstere Zeit, die Alan Moore in seinem bahnbrechenden Comicbuch Watchmen beschwört. Eine verschachtelt erzählte Fantasie darüber, wie die Welt der frühen 80er vielleicht aussehen würde, wäre die ihr vorausgegangene Dekade den Gesetzen des klassischen superhelden gefolgt. Snyder breitet beinahe sämtliche Motive der mehreren Vorlage auf stattliche und erst in der zweiten Hälfte etwas zäher werdenden 160 Minuten aus. Sein Film ist ein erstaunliches filmisches Puzzle aus Comic- und Kulturgeschichte, in dem neben Nietzsches Übermenschen genügend Platz für William Paley's Uhrmachergott und Friedensfahraor Ramses II. bleibt. Dass Snyder deswegen am Ende ein wenig mit dem Fantasyhammer philosophieren muss, liegt wohl in der Natur der Sache. Ja, so viel also dazu, ne? Ja, Ich muss noch ein Musikstück spielen mhm, und äh, natürlich muss ich ein Musikstück aus dem Film spielen, nämlich gleich das aus der Eröffnungssequenz, mhm. was natürlich von niemand Geringeren kommt als von Bob Dylan, der ja wahrscheinlich auch die meisten Antikriegssongs geschrieben hat, könnte ich mir vorstellen. Wir hören seinen All-Time-Classic, The Times, They Are A-Changing, mhm. und eigentlich können wir uns auch schon aus dem ersten Teil verabschieden. Das stimmt. Ne? Ja, tatsächlich. Ja, wir sind schon durch. Mhm. Ne?
2: Ja. Machen Aber wir was. Nächste Woche ja. geht es weiter. Nächste
1: Woche geht es weiter mit Krieg. Und Frieden. Und Frieden. Natürlich. Wenn es wieder heißt. Wenn es wieder heißt. Tausend Jahre.
2: Pop. Kultur.
5: Tschüss. Tschüss.